0: 欢迎收听最新的一期《Hard Image》。呃，此时此刻我们在大兴安岭一个叫阿里河的一个小镇上。嗯，今天一直在下雨，所以我们今天一直在山里面转悠。然后我跟罗鹏老师决定在这个地方录一期《Hard Image》，没有太具体的话题，但是觉得今天的雨夜，然后在整个山区里面。阴雨绵绵，云雾缭绕，觉得特别有谈话的一个必要，所以我们就开始吧。从我们两个人最近都看了洛兰的这个新片《t e n e n t 所以我想罗斌老师可以从对《t e n e n t 的评价开始。我看了，我在丹东看的，但我特别，我是非常抱着很高的期望值去看的，然后。我非常意外的发现我睡了，应该是看了半个小时，半个小时以后，我睡了。OK， 睡到什么时候醒来？睡到那场战争战斗打响以后。那你睡得够久的，有两个半小时，你半个小时睡了，还剩最后半小时，也就是基本上你睡了一个半小时，一个睡一个多小时。可以，中间醒过来两次，他们在机场那个乱跑的时候，然后接着睡。我看了一会儿，哎，我觉得有一次看了一会真无趣，我又睡了。然后那个女人和克里斯·布拉那个肯定是布拉肯定是布拉在船上那段戏的时候，我醒了一会儿，啊、嗯呃、然后又睡了。呃，可以说有一些失望，但是我并不想说他很糟糕，因为。那既然我睡了，那是不是我错过了什么好东西？嗯，所以我不能说它很糟糕，但我确实有感到它的那个魅力在下降。嗯 ，Sorry， 但是它魅力在下降。我说的魅力下降，主要是这个故事本身有隔靴搔痒的感觉，就听起来很玄乎，嗯、但是看起来又觉得跟我没有什么太大的关系。嗯。第二，即便我认可你的故事设定，这个。故事本身也没有打动我。第三，没有人物，这是一个很可怕的问题。嗯，所以我说了，洛兰的演员就是讲话的机器，他把你该说的话说出来，那是 OK。至于每一个人物，他的独特性和他所蕴含的东西都很少很少很少。嗯，所以就让我觉得很难看，我反正不大舒服。我比较关心的话题就是最近看国外的媒体，基本上对洛兰的这个电影进行口诛笔伐吧，因为以这些左派青年，他们以前是洛兰的那个 big fans， 那么这种失望之情可能非常强烈，所以现在的评论文章基本上对他的电影，尤其对这个 talent， 就做了一个情绪式的发现。对这个电影的评论，我觉得我跟你差不多，基本也属于那种比较失望。但是你知道一个电影好坏吧，很多时候跟命有直接关系。你不能说洛兰这会儿突然间智商消失，或者他以后再也拍不好，很难这么讲。他就是各方面条件加载到一起，可能这次就没搞好。但是我比较关心的是媒体为什么就开始进行那种情绪式的那种评论。比如我今天早上看那篇文章，说洛兰成为下一个卢卡斯，他们认为乔治卢卡斯已经不行了嘛，亲手缔造的一个星球大战帝国被自己拍的前传给毁了，我并不这么看，我不觉得前传拍的多不好，但是对于那些人来说，乔卢卡是自己毁了自己的那个一个帝国的一个一个一个大厦吧，所以他们觉得洛兰也是，我比较关心这种情绪式的这种反应是最近这五六年。比较多起来了。以前对电影的评论，它基本上感情色彩比较少。现在对电影的评论吧，常常夹杂着一种要把要把你捧上天，同时也可以把你踩到地上的那种感觉。所以，我现在觉得电影评论已经脱离了电影评论本身，变成了一种跟谈论政治话题非常相相似的一种行为，就是人们总是释放着过大的情绪。我觉得就是就是这样一种感觉，我特别强烈。这很正常，以前的电影，嗯、法国电影评论杂志，那都是精英、<对>高级知识分子，很独特的人在评论法国电影。法国普通人对法国新浪潮电影的评论，你听不到、看不到。嗯。OK， 那以前美国有有一个电影叫《Film Review》是吧？杂志。是有、哦、电影评论。啊，对，那篇文章我以前看过，虽然我也看不懂啊，很高深。嗯。但是自从有了。YouTuber 有各种媒体以后，嗯，普通的声音就都出来了，嗯、都能看到，而且它量很大，量非常非常大。<对>而现在的很多人都不停的刷，他你像现在一个人每天看手机时间三四个小时，他要求的量很大。<对>而 Film Review 和电影评论这种杂志，他就编辑写把自己写残了，他写不了那么多信息，于是他不得不大量的最普通的人的内容就占据了主流，于是你看到的就是这些人。那这些人当然是情绪化很严重的，就骂你、捧你，都是同一波人，这就是情绪，就跟当年的票友是一样的。我认为这个现象一点也不奇怪，并且我感觉就是说，比如说骂你啊，就这些人，比我看这个文章是在 Medium， 就现在比较西方比较火的一个综合性的一个一个平媒吧，它就是个电子出版物，就这里面的文章有一种什么感觉，就是说。比如有一百个人骂洛兰，他他他还得选择那些骂的比较好、技巧性骂的比较高，并且情绪更加的激进的那些文章，他才能刊登。否则很平和的评论这电影的文章恐怕就就不会给你，大家看到。当然要点击率，哪个国家文网都有点击率的压力，你得看到有有意思的东西，人他才爱看。而且你有骂的凶，我如果我同意，我也会跟着骂；我不同意，我也会跟着。对骂，嗯，反骂你，这才这个点击率越高，都非常的，一分为二，三分成绩，七分问题，或者反过来，那谁看呀、啊？所以，所以说，总体来说，我认为网络的普及导致平民的声音越多，就必然出现你看到的这个问题，很正常。对，回过来说一下这个，我我对那个 talent 的那种看法，我最大的一种感觉就是，有一种观点说，洛兰你原来不写剧本的时候，比如他弟弟 Jonathan 写剧本，或者说那个他以前黑暗骑士的时候是另外一个人嘛，叫什么高诶？就当别人执笔写剧本的时候，恐怕他就东西就好起来；一旦他自己写剧本，东西就不好。我又，我那天我我在电影院又把那个 Inception 看了一遍，但 Inception 确实就是他自己写的剧本，他自己拍的。我当然有些人 Inception 觉得不是很好啊，但是我真的觉得很好。相比而言，所以我不认为是因为他自己写的剧本，所以导致他成色的下降。我觉得主要问题在于他以前主要靠那三板斧，靠一个高概念能够撑一个电影。因为他这个手法非常的手法非常好。但由于人们对他期望值越来越高了以后呢，人们对他的那个高概念已经不再那么敏感了，就是你高概念就是你必须的，啊，你有我才看。等高概念一旦不那么敏感以后，人们开始关注你的叙事，一旦这一方面没跟上，那个缺点就暴露的就特别的大。我觉得主要是这一点。仔细看 talent 就属于那种东西，就是它那个 talent 里面概念能撑半个小时，差不多到头了，可他两个半小时他怎么弄？他只好用大。大我就没看懂，我没看懂那个概念。对看，绕来绕去，我最后我没看懂，确实没有。嗯。但我大概能明白他在说什么。嗯、而且最后我一直没有看懂，那个肯定是波兰拉自杀和被杀，他到底对人类未来有多大的影响？就是没说清楚，这不是你看不看得懂。就哎，不明剧本说我们大家都很害怕这个人死，因为他只要一死，他的心脏起搏器连着某个炸弹，所以这个世界就毁灭。但那个里面的女主就把他杀了以后，什么事儿都没发生。他当然他也用了几句话来解释，但我觉得这这不是个关键。我这这个我完全没明白，而且我曾经以为就是他在准备杀他的那一瞬间，他没有杀，因为他毕竟是夫妻很长时间，嗯，他们有个孩子是吧？对，总之最后那一刻，一个翻转，就这个女人，她还是渴望幸福，类似于这样的啊。嗯，她没有杀这个男人，她这个男人在那一刻，你不说她是禽兽，完全是禽兽也不是。嗯、我就我等待这一下精彩之笔，就扔就把他扔船底下就结束了。哎呀，我这，那你这一笔造成了他们这夫妻感情的描写和肯定是不让他表演变得极其的 low， 我觉得没意思。对，并且你要说整体的这个它的设定核心设定，我觉得他就是没讲清楚，这不怪谁看不看得懂的问题，就属于杯就属于没讲清楚。这我甚至都放弃去理解说它，说他有他要不要讲清楚，我都已经直接放弃。我就是看你的场面调度，但说句实话，里面的很多场面调度我非常的觉得糟糕。有一起，你们有一场追追车戏，还记得吧？<有>不知道你睡着没有？没有。没有就那女主角被绑在一辆车上，然后那个 David Washington 去救她，最后也没把她从车上救下来，直接跳上车用手摁那个刹车板，那个车最后被叫停。然后接下来一他不有些车是倒着走的，啊是是倒着、嗯。我们嗯对，还有一段，他们把一辆车给围起来了，掏了一个洞，把那东西拿出来了、嗯。对，我觉得根本用不着费那么大的周章，在《速度与激情》里面。一辆车上开个洞，取出一个玩意儿，是属于人家的过场戏，就几秒钟就搞完了就走了。这个电影花了大概十分钟搞这场戏、嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得就是他那个高概念在写剧本的时候发现撑不了那么久，可是他又必须要搞一个两个半小时的大制作，所以他就不停的往里头加那个 plot 情节情节情节情节，一直往里头再加，最后加到后来我觉得也没什么招，真的就是这样。这充分说明，我觉得电影，即使是洛兰吧，我说句可能大家不爱听的话，他都这样了，所以有时候电影没拍好，其实还真不是什么你不用心，这这就是各种机缘巧合，人人都有运气不好的时候，真的就是这样。不应该说拍的差。是很正常的，拍的好是偶然的。对，你这么一说，好像中国电影拍不好也是一些命的不好，那拍不好就中这必然，对不？就对，你就我就这意思，就是拍的好非常的偶然，它需要各个条件配合。对，像洛兰这种条件优越到几乎想要什么都有什么的时候，他都没拍好，那只能证明就是说拍不好的概率更大。无论你什么条件，他拍不好的概率都比拍的好的概率要大。嗯，但是我如果你不准备再聊这个《t e 兰特》，我就想顺口说一下《木兰》。OK，《木兰》嗯，《木兰》我是看完《e 兰特》以后，我看到预告片，《木兰》本来我没有太大的兴趣，我完全完全没有兴趣。但是我又看到了美国《摄影师杂志》一些文章，哎，我想顺便看一眼。结果到电影院我去扫了一下，结果发现全是3 D， 一看3 D 我就不准备看了。又叫三 D， 画面质量会很低。又是中文版，的时候就是三 D 吗？不是，应该是后期转制三 D， 三 D 那就更没有办法看。嗯、然后它还是普通话版，我觉得很奇怪，就是你会出现很很 funny 的事情。中国人说的英文，到了在中国上映又把它配成普通话。对，所以一个人一个你会看到一个中国人用英语的口型说的是中国话。对，然后就那我就更不能接受，所以我没有。但是很有个朋友给我发来了。一个链接让我还是看了一眼，就是英文版的。嗯、看完之后，我就想，这连续两个电影在中国是是前跟前后前后,前后上映的<后>、嗯。我不能说是阴谋论啊，什么叫阴谋论？是想让美国电影在中国口碑？全面崩溃吗？不，绝不是这个理由。嗯，都都是想好。啊、哦，对，所以我说不是。但那个电影就是可笑的，那个比《洛难》的更可笑了。嗯、我没看，所以我不知道可笑在哪儿。可笑在于，你几乎认为中国人中国人不是这样的，完全不是这样的。嗯。但是美国人却煞有其事的认为中国人是这样的，拍的还很认真。是他们真的是认为是这样，还是说他们觉得可以这样，所以就这么拍了？这我看不出来。我认为他们就认为是这样的。嗯，无论是对话呀，那因为他处处在强调 Chinese China， 嗯，啊这样的文化。我们不想过多评论，大家该看的看了。嗯，我我的意思是想说。这么一个巨额投资，迪士尼公司花了。而以前他也拍过《莫兰》的动画片，嗯，他就很多底子的。嗯，怎么都拍成这模样？这电影现在好导演都死了，就这个挺严重的问题。说句实话，就是原来他们找过什么姜文啊，找过李安、啊，都都都没都没答应。具体什么原因我也不知道。找到现在叫 n i c k i c a r o 不明白，可能他们觉得可以。反正就是因为那个那个 Carol 是个女的，他们的摄影师你说 ，Many Walker，Many Walker 是个女孩，呃，这个电影据说很强调女权，<对>现在很多电影美，好莱坞电影都是这样，比如说那个新的神奇女侠就是女导演、女摄影，都是这样的，女剪接师，要的就是这种全女性班底，打造、哎、非常的糟糕，非常的糟糕，我不是说他女权强调错了，嗯，就是他其中有一个重要的一个。在《美国摄影师》杂志上有一篇文章，我看了，他就有我觉得是很可笑的一段话。嗯 ，Many Walker 啊，对不起，我不是说他不好，但是他是他是这样那段话，我觉得很很有意思。他说，我们用了一种很特殊的构图，就是正宗构图，它这是中国人特有的那种构图法，就对称构图。嗯，于是我们就把易非流永远放在画面中间。嗯，他永远不从属于任何人，永远不屈服于男人。他一直在画面正中，这这有什么关系啊？我看，我说难道用这个方法就能说明什么吗 ？Political correction 啊、嗯，然后随即我又最近我在网上看一段视频，就是、嗯、我觉得特别棒，就是艾玛沃森在联合国大会上一段关于女权的讲话，嗯、你看过那段视频？嗯、看过，看过。他有一段话就特别好，他说：“现在他认为。”女权主义非 e m i 变成了 man hating 的同义词，嗯，就仇恨男人，嗯，他说他认为这是应该停止的事情，嗯，他说女权主义不是仇恨男人，哎，我一听，然后我想到木兰，就把木兰永远放到画面之中，那里面的男性角色都孱弱到，但是巩俐老师演的角色也很弱啊，啊、嗯，就怎么孱弱到这个状况了？不，是，它主题是什么？他电影的主题是什么？木兰，我认为他他本来没有主题，但是好莱坞想要加个主题很容易，他所以他现在用了一个什么主题？用的就是家庭 ，family and loyalty， 对家庭的忠诚，对就是 family 就是 to family，loyalty 是对国家，嗯，所以一个女人应该向家庭和国家两个层面效忠，效忠，嗯，这是女权吗？那这这就但为什么没有一个男人就是他，嗯，就是是 f e m i n i n e loyalty。我感觉他的意思就是，他最后一段情节就是当皇上赏赐给木兰说：“你立了这么大的功，我们决定把皇家卫队的领司令让你来当。”你知道木兰说段什么话吗？不知道。他说不，他说因为我背离了我的父亲，我代替他，我让家庭的蒙羞。所以我发了一个愿，我一定要补偿我对家庭的责任，啊，就回去了。这话就，这不是中国人该说的话。对，你在美国反正就怎么说了，就回去了。嗯。然后他到了家里以后，还没怎么着呢，然后皇帝就送了他一把宝剑，奖上他对国家的 loyalty。嗯。最后父女拥抱。嗯。群臣欢呼。嗯。结束了。嗯、我我觉得这我不能说。尼克卡罗是一个愚蠢的女权主义者。如果他一直这么想，那就这片子恰巧不是女权，恰巧让女性服从于男性社会。对啊，因为中国家庭是男性主导的，国家是由男性主导的。对对对，你为他献身。对,对，所以其实他并没有拍出女权，是吧？是这意思吗？也有可能他没想当女权主义啊，但是他在那段我说的把把亦飞流永远放在正中啊、嗯，但这句话表明他们是想怎么干么？是想把他。突出的，或或许不一定是女权主义，嗯、或者说他认为这是一个中以女性为核心角色的是一个英雄，我们怎么让他英雄起来？当当我看到了，当我听到艾玛沃森说的那的话，女权不等于很男人，嗯的时候，我就感觉这片子的问题所在。嗯、但那片子其实从各方来说，嗯、呃，你连一个三流的美国商业片都算不上。就为什么最近这几年会频繁出现这种情况？就是看上去好像特别好的商业电影越来越少了。呃，在一九一七上映的时候，我看到了一篇评论，就说“所以一九一七很差，什<么>为什么呢？所以一九一七完全是一场技术上的一个打游戏。”嗯，真正电影的灵魂没了。我也看了一九一七，我确实觉得故事很弱，嗯、人物都没有。没什么故事，也没有什么人物，嗯、我们就看着一个人，永远镜头跟着他，嗯、一直到最后战胜 BOSS 就回来了，嗯、就是跟打游戏没什么区别啊。嗯。然后我就看一段评论说，马丁·西克塞斯就说，嗯，他看到1917九，他提出来一个，他说认为，他认为电影死了。嗯。那他认为的电影就是我们所说的传统电影，就是以一个故事塑造一个人物，嗯，讲述一个道理或这一类的。嗯，而一九7就不是，是一段影像呈现一个视觉特技，嗯，完成一段，嗯， y <G ain, S 1> 嗯，满足的是什么？满足的是刺激，嗯，不不塑造什么，嗯，那所以马丁西克才说电影死了。然后有一个评论就是说，他认为自 2,000 年后，嗯，世界电影水平就一直在下降。有感觉，感觉。嗯，这下降的原因，当然有无数个评论和原因可以去分析。嗯，为什么两千之后，电水平就开始下降了？我可以理解为一种，嗯，人类离浩劫已经有点远了，又该打仗了，是吧？嗯，对，一场，<笑>千万别，一场巨大的浩劫，二战离我们很远了。嗯，啊、嗯，但那些小浩劫就是。最近几年，反恐战争是我于人类的浩劫
1: ，但是他
0: 还没有触及到很多人。对，反正你知道现在我是什么感觉？当我看到一个预告片，我觉得这电影可能没没没戏。于是果然就没戏，反正没戏，不可能有戏。啊，对，这种这种预感越来越准确，这不是什么好事。包括我看完《沙丘》的预告片，我觉得估计又没戏。当然，维真刘瓦的很多粉丝会强烈的反感我这一点啊。那我看一眼沙丘的，还没看啊、呃，对你去看一眼，就是沙丘的预告片让我感觉就是又是玩各种各样的，就所谓我们的叫的 cinematic moment， 就是很有感，然后人都很酷，嗯、然后，但总体说来我看不到任何的故事和人物，当然可能真有吧，一个预告片可能会骗人，但是我的预感每次都很准，我觉得。因为你，我我就说马丁这个这段话，我是我是这么想的。嗯，马丁希克赛斯和他，比如说比他年龄再老一点的莱昂内这些人，嗯，你像他们从小生活的小意大利社区，嗯，就美国正在形成，嗯，可能现在没有小意大利社区，或者有啊，在至少那个时候就是文化文化之间的距离还是大的。嗯，两个文化放在一起发生的碰撞，让这些人成长是看到了很多东西。嗯，现在网络，现在社会生活已经大得越来越差不多。嗯，所以文化本身就没什么意思了。嗯很，很多年轻人基本上，好多年轻成长的导演能看到的，游戏啊，就说是 boring， something boring。嗯，这东西我看不出那养分它从哪来，可能养分越来越少，真的越来越少，就没什么要说的事儿了，没什么要说。是为什么六十年代美国电影？雷天我看那个很有趣，他说美国电影分邦尼克莱德之前的电影和邦尼克莱德之后的电影，为什么？呢？他分析他说邦尼克莱德有美国无数个电影就在模仿他，就是对在邦尼克莱德之前是传统好莱坞的电影，就是讲大明星遇到爱情故事的时候，没有人像邦尼克莱德，嗯、邦尼克莱德之后美国电影彻底的翻了新，一九六九年的啊，嗯，但是那个文章那篇评论更牛逼的是，他说其实邦尼克莱德全部是抄的法国电影。他甚至把很多构图，嗯，是不呃那个精疲力尽，法国电影精疲力尽，嗯，的构图、嗯、运镜几乎都是抄的，嗯，这个哦，美国电影长期在欧洲艺术片找到一些商业技巧，这是他们的传统，我觉得对，就有可能就我在想，为什么六十年代，我想的是越战、二战，嗯、就经历过二战的人还活着，六十年代还活着，又、嗯、是有美国越战。对你说的没错，其实每次电影的一个兴起都跟一个巨大的历史事件比较关系，就包括第五代，如果没有文革这搞那十年，第五代不应该有这么一个台阶可上，是吧？对，就所以你说，我说人人类离浩劫远了，嗯，所以心灵震撼少了，身上瘦的不给力了，不给力了，嗯、这就是马丁说死了，嗯。马丁有没有经历过二战？因为他可能还比较小，他应该是四零年或者说三几年出生的吧
1: ？他应该比我们父亲这种，他的父
0: 母经历过二战。嗯，父母经历过，嗯。所以我觉得，就像你说的，就是他们这一代人，呃，不是昨天我还跟那个就是 Sam 说，我说中国导演为什么喜欢拍二战？因为二战是个宝库。自打辛德勒名单上映之后，你看已经出现什么黄石的孩子、拉贝日记一批这种片子，因为突然发现这这个题材就是一个催化剂，什么东西往里一搁，特别容易出彩。所以某导演那成名之后，马上就要拍南京南京啊，或者是反正跟二战有关嘛，很多都是这样。就是你会发现这个二战就像你说的浩劫啊，从浩劫里面就是取料。啊，你不然平凡生活，你再怎么拍，就总觉得缺点什么。因为浩劫之下，你觉得生的意义很大，嗯，死的意义也很大。那这个东西本来人类讨论生和死意义就是很大的，包括还有一些衍生的东西。嗯、因为我在我在拍戏，前段在拍戏就在朋我们那个同事的房间，他就无聊的放《美国往事》，我就在那看，看着玩，嗯、我觉得好啊。我想，美,美国往、啊、事，对，莱、嗯、昂内，我看到了那个莱昂内，就是他，他是八几年拍的嘛，就我看到他应该他反映的故事应该是美国三十年代吧，呃，还是五十年代？对，里面对,对是是的，三十、嗯、年代的美美国，嗯嗯，嗯他人和人之间嘛有比较高的那个对抗性，故事由此就能够发展得起来。嗯、你看有一段的戏就是。嗯，小的萝卜头，等他们在街上晃着晃了，晃着一个警察突然把什怀抱抢走了，然后如何如何如何，呃，这一个纽约警察和两个移民的小孩之间的故事，就可能现在在美国街头没了，我不知道你们纽约街头有没有啊。我这种情况应该是没有了。嗯。就警察突然间开始抢小朋友的东西，应该是没有了。嗯。就，你你感觉他是他他不是一个美国警察和一个小小孩的问题，他是一个文化之间的问题。因为美国人真的，你们是意大利移民，所以我可以欺负你们啊！对对，就是这样的。就嗯，我感到文明还没有均质化之前，嗯，文明是有差异的。但文明均质化不是很多哲学家说嘛？这世界终极就文明真的均质了啊？那文意思。均质化人人,人类就不用交流了，人只要跟外星人开始进行均质化的过程。好，行，我们现在把话题做一个比较巨大的一个跳转。嗯、呃，你这次为什么出现在阿里河？呃，实际上是在准确的说是，呃，内蒙古加格达旗，一个市里面有一个叫做俄伦村自治旗，还有一个它的首府叫阿里河小镇。你在这个镇上是来干嘛的？有一科幻短片是。佳能公司想拍，嗯，嗯、我想了一个故事，我觉得在这儿拍合适，嗯，啊，对，就是因为我们之前十年前吧，我们都来过这个阿里河，拍过一个鄂伦春的一个纪录片，就当时就对这片土地留下了特别深的印象。呃，其实你之前应该写过一个类似的剧本，是吧？对，叫《最后一个鄂伦春人》，对，没拍，拍不了，也现在回头看那剧本也很幼稚，嗯。这是搞科幻小短片，我觉得那体量那么小，干脆就不不加思索的先干了再说。这主要一个，但是我们今天想话题聊一下，因为今天我是你是第三次来，我是第二次来，我觉得有特别多可聊的之处。因为今天在这样一个所谓的鲜卑人的原始的这样一个土地上，在所谓的满洲这样一个土地上，在一个茫茫群崇山峻岭、阴云密布。河流在树林里面穿梭，然后看着四周的白桦林，我有一种特别奇怪的感觉，就是我觉得这个地方政治上可能不太正确啊。我觉得这地方不太像中国，因为今天我们我们特效师 Sam 问我说，那个典型的中国在哪？我跟他说我在河南省，我说河南是 typical China， 所以在在这个地方我就有一种不在中国的感觉。你有这种感觉吗？我有，我先说个额外的话题啊，也是下午我们在我们在走路的时候，我跟 Sam 说，我说你什么感觉？什么什么意思？什么感觉？我说你看到深秋下的雨，嗯，什么感觉？他说你说呢？我说在中国的古典文化中，深秋又下的雨，就是一种叫愁。他张隐的那个，嗯，什么叫愁？就纳兰性德说：“呃，一往情深深几许，深山夕照深秋雨，是吧？就这是一种情深之处的。那我说现在没有西藏，他说什么叫惆怅？汉语，我说就是 beautiful sadness， 很美的一种，嗯，哀伤叫愁啊。然后我到这儿，我当然没有感觉它是一个典型的中国，因为中原文化它是一个、嗯。农业文化它就不是森林，它就不是狩猎，对啊，它是这样的。第二，我是感到，在这个地方，因为你可能天生知道这离边境比较近吧，并不是因为这个原因。对我，我就是觉得有一种，就像你说的这种离愁，就是白桦林不是中国典型的文化象征吧？因为白桦林都是在塞北。西北，你要说中国的树，首先想到的是什么树？竹子、柳树，啊<树>，呃、是吧对？对，对，要不就是北京大白杨，你，白桦林肯定不不是，就白桦林一直就没有在黄河流域、长江流域出现过，所以它不是一个中原文化的一个主要的特征。嗯、松柏，那可以，这这、嗯、松柏松柏对，松柏、嗯、松柏竹梅，啊，对对对，这是可以的。我我在这儿。我感觉鄂伦春，当然，我不管你了不了解鄂伦春，我的感受是，为什么说我们觉得这印象深刻，是因为鄂伦春是一个在五十年代以前，一九五几年以前是过着原始狩猎生活的人，对，他们保留着人类原始生氏族社会的习惯，等到现在已经六七十年过去了，但你在这儿还是能感受到一点点一点点的狩猎文明，虽然在这儿的。文化宣传概念上并没有强调原始氏族公社的无私有、嗯，对，刻没有刻意强调，而是强调的就是现在无非就是绿色，对，环保，对，然后狩猎等等。但我的感受是，鄂伦春人有一种和祖先、和大自然有天生的这么一个联系。嗯，即便他们这一代人都大多数老人都快去世了，中年一辈还是有，年轻一辈还是有。嗯、这个东西是我特别感兴趣，因为我是一个天生的神秘主义者。我认为人类依然没有走出人类的母亲的怀抱。我今天不是跟你说了吗？我说，你看，现在你还是挺幸运的，因为你现在经历的大自然的环境和一万年前的古人类没有特别本质的区别。嗯，没有本质区别，树还是树，水还是水。你在森林中，你还是可以看到百花、野兽。嗯，嗯你想喝水，你弯腰在河里还是可以喝。你喝一万年前你的祖先没什么本质区别。在一万年后，地球上没有森林，全是人工建筑和各种和外星进行联系的东西以后，你再去回回忆这段，那我们现在就是在地球母亲的怀抱还，还可能还没有走呢，吃完奶了，现在牵着你手走路，你还没有离开它，嗯，这一点让我感受到很强的一个回归感，但是我们又看不到母亲，因为我们森林虽然在，但是我们又看不到，所以我觉得人穿越和祖先，说白就是我们。人类的母亲还有一丝联系，这让我感觉到有点神秘感。我的一个很大的感受就是，我会说我为什么觉得不像中国呢？就是这个地方跟美国很像，包括今天我们说了，它的地貌很像什么美国俄勒冈州啊什么的，包括像我在加拿大那边看见的，就是印第安人保留地，就觉得包括他们现在这个地方的呃帐篷、锁罗子，然后他们的土对熊的崇拜。包括他们的地貌，我觉得跟加拿大很像，并且他们的人的长相也是印第安人。总体我感觉就是一个，怎么说呢？这是个文化圈，从呃从俄国的中亚草原，一直向东越过白令海峡，一直到北美，这一大片地貌很相近，就是那种寒带的大森林，然后人也很像，就是印第安人。嗯，就感觉这个地方。有非常类似的那种感觉，包括今天我在咱们在这个嘎仙沟的这样一个文化景点里面，看见一个有萨满馆嘛，我不是看见一个老太太嘛，说这最后一个就俄伦村的萨满关扣尼啊、呃，关扣尼就是那那个老太太叼了一支烟对着镜头在笑，我当时就觉得我特别渴望我我们家有这么一个老奶奶，就是就是为什么我就说我看那个照片印象很深，就那个老奶奶觉得很。不，先不说很慈祥，那都是基本的。就他很乐观，我不在乎说他的萨满是不是跳大神，是不是真的还是假的，至少这个人是信的。他他是这么一个人，他的眼神里面传达出一个那种老奶奶对于生命看的那么透彻的一种达观。我都不叫乐观，叫达观。这个就是能感染人。我今天看那个照片的时候，我就有那种感觉，就是说，哎呀，我们家要是有这么一个老祖宗。天天坐家里抽支烟，我会觉得心特别安，踏实，你懂我的意思吧？嗯，这不是我们中原文化有的东西，嗯，或许曾经有，早就没了，啊，这这你知道吗？在满洲，包括在老北京都有那种传统，就家里不是说有一个大姑奶奶嘛，每天早上还得伺候着，全家人得伺候她，但在中原文化里面，你知道奶奶不是这形象。中华文明被扭曲了，什么就那是一个很大的话题啊！就，嗯、但汉族一直认为高于文化上高于这个民族。对。昨天这边的一个老师跟我在讲，<对>文明程度越高的文民族，往往精神上会越来越匮乏。我说原因是什么呢？不是矛盾吗？对，文明，他说的文明应该是物质生活。嗯，物质生活越高，往往精神越匮乏。这原因是什么？因为我们得到的越多，我们的物质欲望满足的越多，我们的对物质需求越大，那我们在精神上留的东西就越少。于是我们越来越没有经常的东西。他就说，为什么他认为上古时期的圣人比现在多？他认为一个上古时期人很容易就相信了你花几十年都不可能信的东西。嗯，啊、哦，他是这么认为的。这。对不对？不敢乱讲，嗯，但他似乎说明一个，就是为什么一个森林民族人很容易就是相信萨满，嗯，从马克思恩格斯的唯物自然主义来说，这是迷信，嗯，生产力落后，对大自然的畏惧，为了寻得保护，很容易被骗，嗯，那这就形成原始宗教这一套可以严丝合缝的解释，不思为一家之言，但是同时还有另外一种可能，嗯，就是这一批人有可能有一种说法，就是说我们人类是外星人留下的一个种，是吧？嗯，当我们越往后走，我们离最早的出生状态的时候，我们的父母就是我们外星人那种记忆越来越少，嗯、越来越少，越来越少，因为越来越不相信他了。而最早那批人他是信的，他是有关联的，这是另外一种解释啊，嗯。这是我看这边的红号给我的感受，你的意思是说，他们更接近事情的本质，是吧？有可能，有可能真的是这样。嗯，他们在森林中生活，完全是跟大自然之中，在大自然的循环中，更明白了生命是怎么回事。情、嗯、就一草一木，你看一年叶子绿长黄落死，对，他们看了多少代？他们天天打汉族也看过很多代是吧？嗯，但是汉族已经不再看了，他不再看汉族开始读圣贤书。嗯嗯，这、嗯、看后人看的是土墙，就<对>而且他天天狩猎，他能看见每天动物被他死在他手上，然后又出生。当然这个并不一定能解释他们就能通灵啊，他们就离嗯灵魂高一层的灵魂有原因，因为哪个你说汉族不也这么过来的嘛？对，对吧。所以我觉得不能完全解释，但它一定是解释的一个方法之一。有一种观点啊，就是我比较一直我认为比较对的观点，就是汉族虽然是高级文明，但是他早熟，他已经进入他的老年期了。你这事情，世界上的事情没有亘古不变的。我从来不信说中华文明就一直处于他那个年轻气盛、非常旺盛的状态。假设他有，我认为孔子啊、东周啊、南两晋、南北朝。唐宋已经是顶峰了，就差不多该下降了。你不可能哪个民族能够一直玩玩嗨嗨了那么久，就是他到唐宋以后，他就是衰落了。包括到现在，我们说啊，汉族怎么怎么样，其实就是早熟、懒了，就他不再像以前那么敏感。所以你就说，为什么我们现在空虚了？因为我们的这个民族的文化处于死垂死期。我真的是这么觉得的。我从来不觉得。汉族在文化方面还有一次复兴，我说的跟别的没关系啊，跟政治无关，我仅从文化角度上来讲，怎么可能复兴？我们现在连整句的汉语优雅点汉语都说不全的时候，我不明白。我你就说我们现在的汉民族，我们我就扪心自问，还有什么思潮能提出来？有还有什么观点能够想出来？没有，没有完全没有嘛。呃。对汉民族也也差也就到那儿了吧，对到那儿，当我的女儿在学校里被强行背《三字经》的时候，我就知道，没东西了嘛，嗯，他可富，但不一定行，啊对啊。这这富就富到某个过去的某个状态，嗯，嗯，你要想超越，我觉得完全不可能，嗯，某些文明正处于上升期，我认为。不过，奥伦村文明现在，你可以说它也也就也快结束了。不，就它在年轻的时候就就被结束了。嗯，它夭折了。对,对,对。它命不好，因为它
1: 它生下的时候
0: 就旁边就一个别的文明太强大。嗯。他、嗯、它,它没有力量保护自己。这就结束了。对。嗯，这个结束，我就拍个什么短片，也挽救不了任何事情啊。我们无非也是一个。投机者过来盗用一些他的有利因素，就是、来给捞取他的剩余价值。嗯，其实也是这样。不过我想，像我这样人肯定不在少数，也有很多人，那还有很多人做实际工作的，整理这些语言字典啊。对，我非常尊敬他们。今天包括包括我们住的这间房子，我看到很多俄伦村字典，他们在编字典，包括这个民族学那些学者。但是我总体上来说，这是一种抢救啊，基本上就是属于你说我们已经这人快完了啊，进行最后一次抢救，能救多少东西是多少东西，但是客观说，这个东西都不可能说回到他的健康状态，回不了了。嗯嗯，好 ，OK， 这么一聊，本来哇已经四十多分钟了，一个神秘主义者和一个悲观主义者，嗯。对这种事情往往会，我们其实很多次在电影上传达出多次的历史虚无主义和这种悲观情绪，是吧？今天也不是第一次。悲观情绪是这样，悲观情绪不是坏事。首先，我们悲观如有可能是一种清醒，就是你脑子清醒点别老乐着，别冒傻气，嗯，就是悲观是一种清醒。但悲观有时候并不等于放弃，啊，有时候我觉得我很悲观，这个事情说，那我就要对他进行妥善的后事安排，啊，就是一种，不是比他良比他良好的送终，哈哈哈，但并不是放弃，有可能，比如说你看啊，有一个人，嗯，他对自己未来很悲观，他有两条路可走，一就是破罐破摔就这么着了，还有就是我找到悲观的原因，就比如说我生活在这个环境，我觉得很没没有前途。那我去另外一个地方发展，嗯，我把自己交到另外一个土地上，跟另一拨人在一起，繁衍了新的一拨人，他跟我已经没有关系，或者有一丝丝的关系，那我可以在别的地方又长出个新芽，嗯，但如果你不悲观，你觉得挺好，你认识不到情况，最后你就就就了对对对，对就就自取灭亡了，嗯，所以悲观，我们讨论了半天，无非是对，我们借用鄂伦春文明，虽然它现在很孱弱，现在也很。弱势就也快没了，但是我们通过这个，我是感觉到可以想一想，我们汉民族文化到现在为止是一个什么状况？它失去了什么？当年它成功的时候，牛逼的时候，在整个世界、整个文化圈处于领先阶段的时，候，它是什么原因？从而找到一个或许能够嫁接到别的地方，长出新芽的可能？这个是什么？我现在真的不敢乱讲，说我们汉文明怎么走？好，我想好了下一期的话题了，因为你这么一说，我就想起就是中国文学有多少年没东西了，很多年了，所以嘛，下期聊中国文学了，真的，就你说有东西那<是> OK， 它有个标志就是你的文学有没有有没有玩意儿出来，没有了，好多年没有，这嗯，在世界影响力的文文学没了，我们就推吧，<对>莫言老师获奖。是因为他八十年代的作品，对啊，现在隔了多久了？四十年了，差不多四十年，没了。嗯，那你有人会说，那美国文学怎么样了？美国文学有什么好好小说有有有有有，非常有。俄罗斯文学呢？日本文学呢？嗯，哪儿？你说？东野圭吾，那叫文学吗？是吧？通俗小说，你得说日本文学辉煌的那个高度，咱也没达到过呀、啊，是不是？嗯，你确实也没有到过人家那么高。嗯，就他辉煌在二战刚结束的时候，其实二战之前他就已经很辉煌了。那莫莫言老师获奖，那那是很晚的事情，这么长时间在干，咱干咱干嘛去了？是不是？嗯，好吧，欢迎收听这一期的《Hard Image》。大家可以在 i p n l i 上下载收听，谢谢。